0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii Rodzic 10 na 10, zrealizowanego w ramach programu edukacyjnego W Rodzinie Siła. Celem programu jest wspieranie rodziców w ochronie niepełnoletnich przed dostępem do alkoholu i zachęcenie ich do dawania dobrego przykładu swoim dzieciom. O tym, jak tego dokonać, rozmawiają ekspertki programu. Doktor Aleksandra Piotrowska i Odeta Moro. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchacie podcastu Rodzic 10 na 10, bo chcemy, żebyście wy rodzice, wy, którzy nas słuchacie, byli rodzicami po prostu y, y, najlepszymi z możliwych dla waszych dzieci w różnym wieku. Dziś skupimy się trochę na nastolatkach, bo to one często sięgają po tak zwaną butelkę. Lubią sobie na przykład y, poeksperymentować y, i mówiąc kolokwal, kolokwialnie chlapnąć. Co zrobić, gdy nasz nastolatek pije alkohol? Alkohol sporadycznie, a może systematycznie, no właśnie, różnie bywam. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Dzień dobry, cześć, cześć. Dzień dobry dzień dobry, cześć. Nastolatek słynie z tego, że lubi eksperymentować albo próbować rzeczy, których wcześniej nie próbował. Alkohol jest jedną z nich. Co zrobić, gdy widzimy, że nasz syn, córka w wieku naście lat wraca do domu no, i wzrok ma mętny. Dwa największe błędy w
1: tej sytuacji to karczem na awantura, to jest błąd numer jeden. Taka udawanie, natychmiastowa
0: karczemna. Ta,
1: taka natychmiastowa, a drugi błąd to udawanie, że, że nic się nie stało, niczego nie zauważyliśmy. Układamy dzieciątko spać, starannie przykrywamy, co by nie zmarzło i, i tyle. To, to, są, to są błędne sposoby. Awantura człowiekowi, wiesz, zrobiona człowiekowi, który nie jest przecież w pełni władz umysłowych, może tak się naj, najogólniej wyrażę, jest zupełnie bez sensu. To znaczy, być może troszeczkę rozładuje nasze, nasze napięcie, ale niczego dobrego i konstruktywnego z tego nie, nie może wyniknąć. A nie zauważanie, że się coś wydarzyło, to tak, jakbyś wprost powiedziała dzieciakowi: Nie ma sprawy, nie ma sprawy, nie mówmy, nie mówmy o tym w końcu. Nic się nie, nie stało. To tak, jakbyś wydała przyzwolenie na to, żeby takie rzeczy się powtarzały. No i tutaj no znów niedobra informacja dla, dla rodziców, no jak, jak zawsze nie można w wychowaniu liczyć na to, że jedną rozmową, jednym wieczorem spędzonym na, na dyskusjach z młodym człowiekiem załatwimy sprawę. Żeby nasze dziecko miało rozsądny stosunek do, do alkoholu i zachowywało się odpowiedzialnie, to my musimy wcześniej przez te paręnaście lat w mądry sposób wobec niego postępować na skrzyżowaniu z alkoholem.
0: No właśnie, bo mówisz paręnaście lat, czyli my musimy zacząć tę rozmowę dużo, dużo wcześniej, wtedy kiedy wydaje nam się, że to jest w ogóle jeszcze niepotrzebne? Tak,
1: to no bo nam się tak
0: właśnie wydaje, że o seksie to trzeba rozmawiać dopiero
1: wtedy, kiedy pojawiają się oznaki dojrzewania płciowego, o alkoholu. Dopiero wtedy, kiedy nastolatek zaczyna wychodzić na pierwsze imprezy bez kontroli dorosłych, albo... Kiedy przed nim pierwsze wakacje z rówieśnikami, prawda? bo to jest też taka sytuacja. A to nie, nie, nie tak działa, żeby wypracować u dziecka, mieć wpływ, no bo to przecież dziecko kształtuje sobie swoje poglądy i przekonania, ale żebyśmy my mogli mieć wpływ na ich ostateczny kształt, to musimy wpływać przez wiele lat, a nie w czasie jednej rozmowy. Jak z trzylatkiem widzimy ludzi, którzy krokiem mocno chwiejnym zmierzają na, na ławeczkę z, z butelką piwa, to już wtedy możemy puścić komentarz na temat alkoholu i tego jak on zmienia zachowania. A więc rozłożone w czasie oddziaływania, to jest mm -hmm. podstawowa zupełnie, zupełnie zasada, ale też bardzo wyraźnie ujęte w słowach i określone zasady, które w naszej rodzinie w tej kwestii obowiązują.
0: Na samym początku naszego dzisiejszego spotkania powiedziałaś, że jak ten pijany nastolatek wkracza nam do domu, to nie możemy robić natychmiast karczemnej awantury. E, czyli co? Kładziemy go spać e, i rano e, robimy mu rosołek albo kanapeczkę na śniadanie, sadzamy do stołu i zaczynamy rozmawiać. Jak podjąć taką rozmowę? Czy to jest właśnie odpowiedni moment, żeby zacząć ją prowadzić?
1: Zdecydowanie nie odwlekać y po upływie parunastu godzin, po upływie nocy, może nie wczesnym rankiem, nie zrywajmy dzieciaka, ale też nie przejmujmy się za bardzo, że kac mu dokucza. Niech poczuje. Niech cierpi. Polegają. Tak, niech poczuje na czym polegają następstwa, ale dajmy sobie te godziny odroczenia. Po pierwsze dlatego, żeby ochłonęły nasze emocje, po drugie dlatego, żebyśmy razem z naszym współmałżonkiem czy naszym partnerem przegadali najpierw sprawę sami i ustalili jak chcemy poprowadzić rozmowę z nastolatkiem. Słuchajcie, strasznie ważną rzeczą jest to, żeby w tej kwestii rodzice dogadali się najpierw ze sobą a potem dopiero wobec nastolatka prezentowali wspólny front. Bo wiesz, bardzo często jest tak, że jedno z rodziców głęboko wierzy w to, że tak jak przed 18 rokiem życia nie ma mowy, żeby Małola dostał samochód i sobie nim gdzieś pojechał. Nie, bo prawo mówi, że, że to jest niedopuszczalne. Dokładnie tak samo jest z alkoholem. Przed osiemnastym rokiem życia mamy podejście zero-jedynkowe nie ma żadnego alkoholu, a drugi z rodziców, może sądzić, no co ty chyba oszalałeś czy oszalałaś? Przecież w domu dziecko powinno się zetknąć ze wszystkim po raz pierwszy. Chyba lepiej, jak spróbuje z ojcem matką, jak smakuje wino, piwo czy, czy nawet wódka, oczywiście w małych ilościach, niż ma to mhm. robić poza, poza domem. Więc najpierw dorośli niech ujednolicą swoje poglądy w tej sprawie. Rozumiem, że w
0: tej kwestii w mhm. kwestii pogląd pod tytułem, niech spróbuje razem ze mną w domu. Taki pogląd też może być poglądem właściwym? Moim zdaniem nie. Mhm. I tutaj no po prostu mamy różne,
1: różne stanowiska w tej sprawie. Słuchaj, jeśli będę wychodziła z założenia, że ze mną może spróbować, przy mnie może
0: wypić. To, to jest, to zostawiamy otwarte drzwi. To tak? uchylamy to pewne, pewne drzwi.
1: To uchylamy pewne mhm. drzwi i y, prowokujemy nieszczęście, prowokujemy myślenie u y, małolata, no że przecież Bartek, Gośka i Krystyna to są mi y, tak samo bliscy jak rodzina, a może nawet i bliżsi. Mogłam z mamusią, z tatusiem, to mogę teraz i z nimi y, trzasnąć jakieś winko czy inną y, buteleczkę. Sama Sama wtedy otworzyłam te drzwi na próbowanie, próbowanie alkoholu, ale mam świadomość, że, że poglądy w tej kwestii wśród nas dorosłych są różne i nasz mhm. podcast tutaj pewnie wielkiej rewolucji nie jest w stanie sprawić. Wiesz, jeśli mam przekazywać dziecku argumenty przemawiające przeciwko piciu przed skończeniem 18 lat, to muszę móc ze szczerym spojrzeniem i uczciwością w sercu te argumenty przekazywać. Jeśli no moim zdaniem wystarczający i rozstrzygający jest chociażby ten jeden, wiesz, że to jest sprzeczne z prawem że tego po Tak, to jest nie podstawowy,
0: bardzo ważny argument, a żyjemy mhm. w państwie, gdzie y, są pewne zasady i są po to, żeby ich przestrzegać. To tak samo jak z y, przepisami na drodze. Y, tak się zastanawiam, bo jeszcze y, 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 alkohol nie leży daleko od papierosów. Y, jest taka grupa rodziców, która mówi, jak złapię mojego syna na tym, że pali, to posadzę go i każę wypalić całą paczkę. Tak, żeby już więcej w życiu po papierosa nie sięgnął. To są takie obrazowe, ale bardzo drastyczne metody. Czy to jest rozwiązanie czasami?
1: Wiesz co, żeby to jeszcze była gwarancja, że ta metoda okaże się skuteczną. No nie ma gwarancji. No Sama mam znajomego, który twierdzi, że dzięki takiemu właśnie zachowaniu własnego ojca nie stał się nikotynistą. Ale to, kto wie, czy to jest wiesz, prawda. Nigdy te jednostkowe doświadczenia naprawdę nie przesądzają o tym, czy jakiś sposób postępowania jest, jest słuszny, czy nie. To, co dla mnie nie ulega wątpliwości, wiesz, to to, że musimy mieć świadomość, że wpływ grupy rówieśniczej w tym okresie może być też i bardzo często jest skłaniający do próbowania papierosów, alkoholu, różnego różnego rodzaju używek. A zatem zobacz, oprócz tego, że powinniśmy spokojnie dostarczać przez całe lata, a nie w czasie jednej rozmowy, nastolatkowi argumentów, które przemawiają za tym, żeby nie próbować tych wszystkich używek wcześniej, jest duża wiedza na ten temat, zgromadzona naprawdę, wiemy mnóstwo o ich toksycznym działaniu, to myśl że Warto też zastanowić się, czy nie jest przypadkiem tak, że nasze dziecko nawet nie mając ochoty na kielicha nie odważa się sprzeciwstawić oczekiwaniom czy naciskom ze strony rówieśników. Jeśli to jest ten przypadek, to popatrz, my powinniśmy zacząć rozmawiać z dzieckiem o powodach, dla których, dla których to się wypiło i jak
0: możemy mu pomóc, jakich zachowań nauczyć. A tak się zastanawiam jeszcze, a propos, a propos pomocy właśnie, powiedz mi, czy jest taki moment, w którym powinniśmy usiąść i się zacząć zastanawiać moje dziecko ma problem, muszę coś z tym zrobić? Czy ten pierwszy raz to już jest ten moment? Nie,
1: ten pierwszy raz z całą pewnością nie jest takim momentem, kiedy od razu powinniśmy lecieć do terapeuty uzależnień. Natomiast no myślę, że wiedza na temat skutków palenia, skutków picia czy zażywania substancji psychoaktywnych, wiedza, którą rodzic dysponuje powinna być rozbudowywana i uzupełniana. Nie możesz w czasie rozmowy z dzieckiem, do której dojdzie paręnaście godzin po, po, po jego powrocie do domu pod wpływem, nie możesz posługiwać się argumentem nie bo nie, nie bo ja sobie nie życzę, nie no bo ja się na to nie, nie zgadzam. To nie są argumenty. Trzeba przeczytać troszeczkę, co, co na ten temat ma, mają do, do, do powiedzenia specjaliści i w przystępnych słowach przedstawić te argumenty młodemu człowiekowi. Zobacz, czyli my się musimy merytorycznie przygotowywać do tego typu
0: rozmów. No taki świat, takie, takie czasy. To, tak naprawdę to pokazuje, że dużo wcześniej powinniśmy zacząć czytać na ten temat, żeby ta wiedza była blisko w każdej sytuacji, bo ta sytuacja może być dziś, teraz, za chwilę, w sumie codziennie. No i ważne to, co powiedziałeś na początku. Takiego zachwianego młodego człowieka najpierw kładziemy spać, nie robimy rozmowy natychmiast, tylko odkładamy ją na przykład na bardzo ciężki i bolący z bolącą głową poran. Hmm, dziękuję Ci bardzo serdecznie. A jeszcze lepiej, Doktorze... przepraszam Cię, wiesz, że chyba jeszcze lepiej Aha. na popołudnie?
1: Na, na popołudnie, kiedy na popołudnie. młody
0: człowiek już może w
1: miarę, w miarę przytomnie analizować dać, udział w Ale rozmowie z nami. W Dokładnie. dyskusji.
0: No to mam nadzieję, że wiemy co robić. Doktor Aleksandra Piotrowska, dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia oczywiście. Słuchaliście podcastu Rodzic 10 na 10. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu z serii Rodzic 10 na 10 zrealizowanego w ramach programu W Rodzinie Siła. Organizatorem akcji jest sekretariat przemysłu spożywczego NSZZ Solidarność, a partnerem Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Patronami medialnymi serii podcastów są Tygodnik Solidarność i Onet.pl. Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej programu www.wrodziniesila.pl sila.pl